0: One, two, one, two, three in the house. Everybody in the house, come on, let me say, ey yo, ey yo, everybody in the house, come on, let me say, oh, oh. Jetzt du. Oh, 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 oh. Du sollst es keinen Affen machen.
1: Also schon, Bini, wie sollen wir jetzt starten? Sollen wir wie üblich starten oder sollen wir so monoton rein starten? So wie ich
0: Reingleiten in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zu so einer neuen Ausgabe von Tennis
1: Wie immer an meiner äh, Seite, nee, mir gegenüber. Virtuell
0: gegenüber. Genau. <lacht> genau so.
1: <lacht> Sitzt der andere
0: Spacko. Äh, und dann heißt auch die erste Frage, wie geht's dem anderen Spacko?
1: Ja, du, ich äh, kann mich nicht beschweren, glaube ich, zumindest. Mega. Doch, doch, warte, lass mich ganz kurz. Ich, ich muss mal <lacht> wieder auf die auf unsere Halle schimpfen. Weil, Schambini, kannst du dir das vorstellen? Wir haben nee. zwei so, so äh, diese, wie nennt man die? Blasheizung, Heißluft. Heißluftheizungen, ja. Was
0: hast du gerade gesagt? Blasheizung?
1: Ja, das bläst halt, bläst warme Luft rein. Alles klar. Genau. Wo warst
0: du wieder am Wochenende unterwegs mitkommen? Nirgends,
1: Güte. mein Freund, nirgends, In der Halle. Weißt. In der Halle war ich. <lacht> ganz genau. Nee, aber pass auf, auf der einen Seite <lacht> bläst die Heizung kalte Luft. <lacht> weil da die nervös. Ja, ja. Ja, ja weil, du, weil ich schon wieder so einen Witz von dir erwarte. Nein. Gut. Okay, und also, auf der
0: anderen, auf der anderen,
1: auf der anderen sagen, Seite? Sag mal, was die andere war. Heiß oder warm halt, ganz normal. So. Okay. Und die Halle hat natürlich ein paar Sensoren, ja dass äh, die Heizung bei einer bestimmten Temperatur angeht, bzw ausgeht. So, jetzt mhm. wenn aber die eine heiß bläst und die andere warm, kannst du dir vorstellen, dass die Temperatur ähm, immer auf, äh, relativ auf dem gleichen Niveau bleibt, oder beziehungsweise dauert es Ewigkeiten, bis die, Heize, äh, bis die Halle aufgeheizt ist. Das heißt, es windet die ganze Zeit in dieser Halle und vor allem, wenn du auf dem Platz spielst mit der kalten Heizung, alter da hast du richtig verloren. Hey. Puh, das ist echt unangenehm. Verstehe. Verstehst du? Und Verstehe. ich muss dann quasi mit so einem Windparker spielen, sozusagen. Naja. Das sind das meine sind Probleme. Das, sind, das, sind, das, das sind,
0: sind First World Problems. Aber sowas von. Aber sowas von.
1: Wie geht's denn dir ja. mit deinem 5 Mega. AM Club? Klappt's noch? Gut. Ja,
0: doch. Doch. Ich bin da noch dran. Also, das einmal läuft, die Woche. Das, Nein, das läuft genauso, wie wo wir die Challenge gemacht haben. Ich mache es sehr, sehr häufig. Selten schaffe ich es nicht. Ähm, und ich finde es okay. immer noch gut. Ich, ich, ich bleibe da dran. Okay. Wobei, ich muss dir ich musste ein, ein bisschen recht geben. Ich war ja so mega motiviert beim letzten Mal. gesagt. ich Fünf Uhr aufstehen, kalt duschen, morgens ein kleines Fitnessprogramm. So Und, und, und dann hast du gesagt, und ja, stretchen. erst mal eins machen. Und Yoga. Genau. <lacht> genau. Und da ist Meditation direkt noch hinterher. Es ist es kam schon mal vor, dass alles an einem Tag gemacht wurde, aber das ist wirklich, äh, da kommen wir auf ein- bis zweimal die Woche. <lacht> das war, dass ich alles gemeinsam gemacht habe, wirklich schwierig. Aber so zwei von vier Sachen ist schon die, die Regel, würde ich sagen.
1: Das ist schon mal nicht schlecht. Ich meine, du hast ja quasi dir den perfekten Morgen designt sozusagen, wie er perfekt genau. wäre, Aber dass es das relativ unrealistisch ist, dass man alle Sachen so der Reihe nach richtig abarbeiten kann beziehungsweise abhaken kann, ist ja wirklich...
0: Also. Aber ist das der perfekte Morgen, ist ja dann die Frage. Also äh, jeder, der der sich gerade zuhört, denkt sich mit, Gott, da hast du einen Dachstand, das ist doch nicht der perfekte Morgen, das ist der schlimmste Morgen ever. (lacht) Aber wenn man das mal macht und wenn man das mal wirklich durchzieht, dann glaube ich, findet man das sehr geil. Deswegen mache ich es ja, weil ich es wirklich in der Challenge gelernt habe und irgendwie mich das getriggert hat und ich das eigentlich ganz cool fand. Und... ähm, zum Beispiel morgen früh weiß ich, ich, ich muss meine Steuererklärung machen. Das letzte Quartal noch vom letzten Jahr steht noch an. Das äh, wird morgen früh zwischen sechs und acht gemacht. Sehr und gut. Das ist cool. Ja, ja natürlich. Und dann ist acht und dann Hast du schon die Sonne was getan? auf und alles schon weg. Dann kann ich direkt zur Post fahren. Direkt reinschmeiße.
1: Perfekt, ja. Also ich finde es schon sehr gut und äh, übrigens die, die Wissenschaft auch oder die Neurowissenschaft findet es auch sehr gut, weil wenn wir solche Aktivitäten gleich am Morgen erledigen, dann steigert es unsere Aktivität im Hirn, wir sind leistungsfähiger. Es ist einfach sehr, sehr, sehr gut. Gut, gut für die Birne, sagen wir es mal so. Okay. Gut für ja. die Produktivität. Wenn man aufsteht oder beziehungsweise aufmacht und im Bett liegen bleibt und erstmal noch keine Ahnung eine Stunde rumdödelt und irgendwie zockt und Fernsehen guckt oder was weiß ich dann nee, findet snooze. es uns erstmal der Kopf kommt, nicht so gut
0: erstmal kommt der snooze Button so wer ist Snooze Fan eigentlich bist also hier Snooze Button bist du einer der
1: manchmal snoost ähm, nee nie tatsächlich nie der Wecker ja, klingelt was. ich springe auf und stehe auf aber meistens bin ich eh vor dem Wecker ähm, wach weil ich ja weiß ich nicht die innere Uhr die funktioniert oder der innere Wecker der funktioniert Snusen finde ich ganz arg furchtbar.
0: Schneller als der Wecker. Das ist so, stark.
1: So sieht es aus. Und übrigens snusen ist auch äh, wissenschaftlich quasi belegt, dass das einen noch müder macht, weil man fällt dann wieder in so einen Schlaf rein und dann wird man wieder rausgerissen und so. Und wenn man das ein paar Mal ja. hintereinander macht, das ist dann der volle Abfuck. Hallo und herzlich willkommen zum Wissenschaftstalk
0: so mit Mitko mit Tennis.
1: Ich kann auch ein paar sehr interessante YouTube-Videos verlinken von einem Neurowissenschaftler, Dr. Andrew Haberman, äh, okay. von Stanford University. Macht er auch University. CrossFit? Ähm, nee, der macht kein CrossFit. Okay. Aber der macht schon Heavy Lifting am mo- Morning, sagt er. Heavy Lifting.
0: <lacht> <lacht> heavy Lifting am Morning. Ja, super. sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und er nee, sagt das heißt
1: get your sunlight early in the morning. Also das erste, also rausgehen und sunlight... Direkt in die Augen ohne Sonnenbrille. Weil die UV-Strahlung irgendwas stimuliert in den Augen. Da werden irgendwelche Neurotransmitter aktiviert und so. Ja, da guckst du, ne? Das ist jetzt nicht nur Bioglup ja, hier. Ich guck, weil mein Arsch ist ein und das so, sondern das ist Molekularbiologie, verstehst du?
0: Und der hatte ich auch bei LinkedIn angeschrieben, oder?
1: <lacht> nee. Apropos, <lacht> nee. LinkedIn, ich habe tatsächlich ein. Se- nein? nein, 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 nein. Nein, nein. Diesmal keine keine solchen Nachrichten, sondern eine positive Nachricht. Tatsächlich jemand, Geil. ein Tennisblauschhörer, der die ganze Sache cool findet und so und ein positives Feedback abgegeben hat und wirklich sehr 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 nett. Und Shoutout Mega. an dieser Stelle. Ja, LinkedIn, äh, da besteht Hoffnung.
0: Ja, aber gib doch dem, dem, dem Mann mal einen Shoutout, der uns hier so ja, toll ja, findet. Ja,
1: habe ich doch gerade. Shoutout, dann so. Mann.
0: Ach so, okay. Ja, so, ich kann keinen Namen. Namen hier nennen. Ach so, okay. Ach ja, stimmt, man weiß ja nicht, ob der das will. Aber das finde ich auch äh, in Ordnung. So, jetzt aber zum Tennis mit Kurve. Wir sind Ach ja so, im Tennis-Podcast. Okay, alles klar. Genau. Gut. Und gerade ist ja ein Turnier, so, da unten in Australien. Und da gibt es ja so die ein oder andere Überraschung. Ich weiß, du bist auch nur täglich am Schauen, <lacht> wie ich ja auch, <lacht> wenn ich <im lacht> aufstehe. Dann läuft das ja, das fängt aber nachts um 1 Uhr an unserer Zeit. Und nach der Netflix-Serie gibt es ja so einen kleinen, so einen kleinen Boom, würde ich ja mal, mal behaupten. Ich habe jetzt mit mehreren Leuten gesprochen, die mal Tennis gespielt haben früher, aber nicht mehr wirklich oder gar nichts mit Tennis zu tun haben, die die Serie angeschaut haben. Und da muss ich sagen, habe ich noch ganz, ganz wenig negative Kritik gehört. Ich weiß nicht, ob du mal mit, einem, mit ein paar Leuten gesprochen hast, die... Ja. Die, die, die mit Tennis auch nicht viel am Hut hatten. Also bei, von meiner Seite war das, äh, war das Echo ganz klar cool, spannend, äh, mega mal hinter den Kulissen. Jetzt hier, vorher wusste ich nicht, wer ist dieser Taylor. Jetzt finde ich oh, Taylor Fritz geil und jetzt will ich den verfolgen. Ähm, also es war durchweg schon so, dass ich sage, positiv bei allen. Und äh, klar, bei den Tennis-Fans und Insidern eher so, ja, ist nett zum Gucken, aber nicht jetzt vom Socken gehauen. Von den Socken gehauen? Ja, so. Jetzt bist Aus du den
1: Socken? Ja, Definitiv. Also nee, das, ich, war, das war Obelix. Okay. Ein paar, mit ein paar Leuten habe ich schon gesprochen. Die finden es natürlich auch sehr gut, also aus meinem Umfeld. Und also auch Tennisspieler, die bei mir trainieren, aber nicht Tennis interessiert sind, was so der Welt Tennis macht oder die Profis machen. Und ja. die finden es schon spannend. Allerdings gab es so ein bisschen Kritik an der ersten Folge, Nick Kyrgios, dass der so also durchgeknallt ist und so. Dann habe ich gesagt, gebt der Serie noch eine Chance. Schaut euch bitte die restlichen Folgen an. Die anderen Echt? sind, ja, ja, die fanden so zu, fast schon zu kontrovers. Genau, aber ansonsten positives Feedback. Apropos Kegius, das will ich ja ganz kurz reinwerfen.
0: Das ist ja auch ganz brandaktuell. Er hat sich nämlich mit einem Stinkefinger aus seinem Krankenhaus gemeldet, aus seinem Krankenbett. Der wurde operiert am Knie. Scheint alles gut gelaufen zu sein und hat geschrieben hier, Grüße an alle und für die Leute, die wirklich vorbeikommen und mir wirklich Liebe schenken, herzlichen Dank. Also Grüße gehen raus an Nick, Nick. dass er sich gut erholt und da bald wieder zurückkommt nach einem wirklich sensationellen Jahr 2022 mit einem Grand Slam-Doppelsieg und einem Grand slam Singles finale Wer hätte das gedacht, nachdem er Anfang des Jahres laut Serie auch gesagt hat, er weiß nicht, ob er nach dem Jahr noch weiter Tennis spielt, weil er irgendwie ja nicht wirklich die große Lust hat und dann schaut es mal, wie es läuft. Also damit hat er sicherlich nicht gerechnet und das hat ein bisschen in ihm ausgelöst, dass er noch heißhungriger geworden ist und natürlich ganz bitter, dass er bei den no Australian Open verletzungsbedingt wegen dem Knie absagen musste. Jetzt, wie gesagt, alles Gute dem Großen und dann äh, schauen wir mal, was äh, Mitte des Jahres dann abläuft, wenn er wieder zurückkommt.
1: Definitiv. Der eine oder andere auch. Hoffentlich kommt er bald zurück. Weil es so ja. Ganz ohne ihn ist es auch ein bisschen langweilig, finde ich. Ohne, die, ohne das Aber, Drama drumherum. Aber warte ja. mal ganz kurz, ich wollte noch ganz ja. kurz noch was ergänzen zu ja, dem, was okay. du gesagt hast, dass manche ja. Tennis-Fans oder so auch ein bisschen Kritik ähm, gegen, gegenüber der Serie so geäußert haben. Ich glaube nämlich, das liegt daran, dass wenn du dich zu gut auskennst, Du natürlich erwartest, dass die ganze Story von allen Seiten beleuchtet wird oder du erwartest so, dass deine Lieblingsspieler da auftauchen und ähm, das ist, ja man empfindet das so als zu einseitig. Aber das ist auch klar, dass die mit den Kameras auch nicht bei 128 Spielern irgendwie da mitlaufen können und es von allen Seiten die Story beleuchten können. Ähm, von daher, ja, da kann man schon zwei, drei Augen zudrücken, finde ich.
0: Ja, ich, ich glaube aber für mich persönlich war das ganz klar der Fall, dass ich das deswegen jetzt nicht so mega krass fand, weil ich natürlich schon wusste, was passiert. Also ja, die ja, ganze stimmungs, ja. die stimmungs und, und äh, Atmosphäre und, und ähm, der Spannungsbogen war einfach äh, war kein Bogen, es war einfach eine Linie und die war relativ parallel zur Grundlinie. Ähm, <lacht> weil klar, wenn du schon weißt, dass, dass was alles passiert. Und du hörst dann, okay, ja, sind sie im Viertelfinale bei den Australian Open im Doppel und was passiert als nächstes, wo du denkst, ja das gewinnen sie auch noch, im Finale gewinnen sie auch noch. so Dann ist es trotzdem cool und Bilder sind cool und wie das Ganze aufgemacht ist, toll, aber ich finde das spannender, wenn ich es nicht weiß. Klar, wenn ich jetzt äh, das Ganze in einem anderen Sportart sehe und sage, okay, jetzt will ich wissen, schaffen die das und schaffen sie es nicht als Spieler, die da vor Ort äh, sind und äh, und danach, klar, so Hintergrund Wissen. ich weiß nicht, ob ich das im Podcast letztens gesagt hatte, dann mit der taylor fritz Finalgeschichte äh, in Indian mm, Wells ja, ja. ähm, mit Rafa Nadal, wo Rafa eigentlich der Verletzte war und nicht spielen ja, konnte. Ja. Und da wird gar nichts drüber verloren, sondern nur Taylor-Fritz schlägt den großen Rafa, den Greatest of All Time oder noch. Hast du erwähnt, äh, hast du Oder erwähnt. wie auch immer. und
1: stopp, stop, hast du <lacht> ja, deswegen, deswegen. ja, ja, nee, ich, ja. Weiß, ich, weiß, ich weiß absolut, was du meinst. Und, aber daran merkt mir, äh, oder merke ich, wir sind gar nicht die Zielgruppe von dem Ganzen. Nee. Ne?
0: Aber das wussten wir direkt, das wussten wir direkt nach zehn Minuten, wenn sie angefangen haben, den Spiel schon zu erklären, was 15-0 ja, ja. heißt, was 30-0 heißt, da ist ja schon, genau. wird da schon ein leichter Wink gegeben. Und das ist ja ganz klar, die wollen ja mehr Leute zum Tennis bringen, was ich auch super finde. Ich finde, das muss genauso sein. Also, es wäre Schwachsinn, eine Serie zu machen für Tennisfans ja, ja. finde ich völligen Käse. Ja, ja. Ähm, von daher ist es genau richtig, ähm, da mal großes Lob auf jeden Fall. Aber was hältst du davon eigentlich, von, der, von dem Netflix-Fluch, ja. den ja die Australian Open äh, ja dann heimgesucht hat? Weil tatsächlich war es unfassbar spannend, wie die größten Favoriten und Mitfavoriten aufs Turnier und äh, ja, alle, die in der Netflix-Serie gespielt haben, sind in der ersten Woche rausgeflogen. Alias Sim war der Letzte, der noch drin war und der auch überraschend früh rausgeflogen alle anderen entweder vorzeitig verletzt, schon raus, wie ein Kirgios, wie eine Tomjanovic, wie eine Paolo Badosa, die auch jetzt nicht so unfavorisiert war für das Turnier, schon vor dem Turnier rausgezogen, weil verletzt. Und alle, die mitgemacht haben, wie ein Kaspar Roth, der hochgesetzt war, ein Alias Sieben, Taylor Fritz, alle überraschend wirklich, erste Runde, zweite Runde, hat es rausgescheppert. eine Ons Jabeur, die auch mit Favoritin war für das Turnier, bumm, raus, zweite Runde, ciao, Kakao. Und dann ging der Netflix-Fluch rum. und haben sie den äh, Aliasim gefragt vor seinem Match, wo er dann auch verloren hat. Sagt er, hier, hast du schon gehört? Netflix-Fluch, wie sieht's da aus? alles sind raus, du bist der Last Man Standing. Er so, ja, der ja, hat er schon mitbekommen, aber er, er sieht da kein, keine Verbindung, keinen Zusammenhang. Und schwupps war er dann auch raus in der nächsten, in der nächsten Runde. Ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich finde es noch zusätzlich spannend, weil es wirklich drei Tage bevor das Turnier losging, die Serie rauskam. Und ich kann mir vorstellen, was ein Berettini und was alle anderen Spiele, die in der Serie teilgenommen haben, was die auf dem Handy und in Social Network und per WhatsApp, was da, was da losging. Also selbst nur von guten Freunden, von wem auch immer. Ähm, klar, die dann sagen: Hey Berettini, oh, cool war, deine Mutter war wieder zu sehen. Hey, haben die cool gemacht und so, wie geht's dir? Und so weiter. Also, ich weiß nicht, ob es da, also dass da keinen Zusammenhang gibt, kann ich mir. Weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass. Durch das, dass wirklich direkt vor dem Event, das ausgestrahlt wurde, da schon noch extrem viel mehr ähm, ja, Nachrichten, äh, Interviews, Fragen, Zeitungs, was auch immer, äh, Interviewanfragen und so weiter reinkamen und das sicherlich auch ablenken kann vom Wesentlichen. Was, was, was denkst du dazu?
1: Ja, das kann natürlich schon sein. Also ähm, die haben sich das Bestimmte reingezogen und haben dann quasi wieder so das nochmal durchlebt von damals sozusagen. Und ja, natürlich kommen da viele Nachrichten und viele Anfragen und das ist schon alles sehr aufregend. Und dann denken sie, oh ja, geil, da will ich das jetzt nochmal wiederholen und so. Und dann gerade dann geht es dann in die Hose. Kann natürlich schon passieren. Ist schon sehr auffällig, dass alle quasi weg vom Fenster sind, die da die da mitgemacht haben. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Aber ich, ich glaube nicht an so Flüche und so... Aberglaube und so. Ich weiß nicht, bist du so ein abergläubischer Typ, der dann so über die Linien und... ich bin nee. Früher habe ich das gemacht. Also früher bin ich ja. entweder nur auf Linien gelaufen oder eben auf keine Linie. Also, weißt du? Auch im so. Ballwechsel? <lacht> auch im Ballwechsel, genau. <lacht> <lacht> bin drumherum gelaufen. Ähm, ja. Deswegen jetzt... hat es auch nicht
0: zum Profi gereicht mit Co. Das, das war
1: es das ja, halt vielleicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich bin einfach nur Weil der Linie ohne entlang Linie warst du Nummer eins. Und du? Wie sieht's aus?
0: Wie sieht's aus? Gut, bei mir sieht's immer gut aus. Nein, nein. meinst du jetzt? <lacht> Aberglaube. Nein, ich weiß, ich schon verstanden. Oh, habe ich nicht? Nee, hab, ich habe keinen Aberglauben. Also, ich, nee. Also. Gar nicht. Nee, so Glaube generell, bin nicht wirklich gläubisch und, und so an, an Zufälle, Aberglaube bin ich halt, also bin ich nicht der. der ja, Moment, Riesenfan. Zufälle
1: gibt's schon, aber.
0: Das gibt's, ja, aber, aber das so.
1: Zu- da Zufall gibt es immer, aber dass
0: das, dass er vorbestimmt ist und so, dass, ja. so, genau, das kann kein Zufall sein, dass jetzt, wie auch immer, da ist für mich einfach, das sind so viele Sachen, die am Tag passieren, dass irgendwann mal halt ein Zufall passiert und dann kommt es für dich unglaublich vor. Ähm, aber ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall das, interessant. Also es war bestimmt sehr, sehr aufwühlend für die Spieler. Aber das ja. so ein Netfl- von generell von einem Netflix-Fluch würde ich jetzt nicht reden. Schauen wir mal, wenn die zweite ja. Staffel rauskommt und dann wieder alle rausfliegen <lacht> vor <lacht> dem French Open. <lacht> Nein,
0: Ja, vor Wimbledon. French Open ist, glaube ich, noch, ist ja noch drin in der, in der Serie. Vor Wimbledon wird die neue ausgestrahlt, glaube
1: ich. Ah, vor Wimbledon. Okay, alles klar.
0: Ja, dann wieder für Wimbledon und für, für, für den US Rest Open. des Jahres. Für das zweite Halbjahr sozusagen und äh, für die Staffel danach werden dann Spieler gesucht und keiner meldet sich, weil keiner ja, genau. hat mehr Lust, direkt <lacht> rauszufliegen oder verletzt zu sein. Ja, aber
1: ich denke mal, die, die Nächsten werden schon mit der Kamera begleitet. Also die sind quasi schon wieder dabei, nehme ich mal an.
0: Das kann sein, das weiß ich nicht, ob die für 2023 da weiter planen und das wieder von vorne irgendwie machen oder ob die einfach sagen, das war ein Jahr, was sie machen. Ich weiß nicht, wie es bei Drive to Survive war, ob das dann.
1: Doch, das war, gab es gleich auch im Anschluss. Saisons. Ja, ja, ja. Gab, Gab im Anschluss gleich die nächste Saison. Also, das heißt, während die eine ausgestrahlt okay. wurde, wurde dann quasi die andere gedreht. Weil okay. also die müssen jetzt quasi wieder am, am Werk sein, sozusagen, okay. wenn sie eine, eine weitere Staffel rausbringen wollen. Aber das kann ich mir beim Besten nicht vorstellen, dass jetzt nur dieses eine Jahr und dann so, okay, ciao, Leute, das ist tennis und let's go to handball. <lacht>
0: Das weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich lasse mich, lass mich auch da überraschen. Da bin ich leider nicht informiert genug, was da der Fahrplan von Netflix ist. Aber nochmal, ich finde es cool. Ich glaube, das gibt einen kleinen, kleinen Boom, ähm, eine kleine ähm, Community, die einfach das angeschaut hat, die es toll findet, die sich ein bisschen mehr mit Tennis ähm, auseinandersetzt und, und ja, auch mal jetzt im Endeffekt das Zeitalter mitbekommt, wo es dann keinen Raffer und keinen Roger mehr gibt. Der andere Typ da, der ist verrückter, der ist ja immer noch da. Äh, und spielt noch ohne, ohne, ohne Bein, gewinnt er wahrscheinlich noch die Australian Open mit ja. seiner Verletzung gerade, marschiert ohne Schläger. er
1: durch.
0: Ja, ja und, äh, und ohne Fans ist es ihm alles egal. Aber äh, wobei er sehr viel Unterstützung hat, äh, da unten, es sind ja sehr viele Serben dort unten. Ja. Ähm, auch wenn das ein oder andere mal wieder ein bisschen kontrovers, was er gemacht hat, mit Toilettenpause oder mit äh, mal ein bisschen Schiedsrichter am Pöbeln oder die Ballkinder, die mal, den mal sagen, hier, werf mir jetzt den Ball mal schneller zu und das in einem nicht so ganz netten Ton würde ich sagen, aber äh, das gehört dazu halt ihm. Das äh, war noch nie anders und da wird sich auch nicht mehr ändern. Ähm, das gehört dazu. Aber man muss sagen, beeindruckend, wie er Tennis spielt. Ähm, muss offensiver spielen, muss aggressiver spielen, weil er offensichtlich verletzt ist. Hat sich jetzt beschwert, dass äh, bei ihm das immer als Schauspielern äh, deklariert wird, wenn er verletzt ist und bei anderen Spielern äh, das als die Spieler als Opfer gesehen werden. Ähm, ein Schelm wer dann an Rafael Nadal zum Beispiel denkt, ob er den vielleicht dann in diesem Atemzug nicht nennen wollte. Aber klar, wenn man da bei den Verletzungen von Rafa drüber nachdenkt, dann ist er immer so der Arme, oh, der ist verletzt. Und was wäre denn, wenn er nicht verletzt wäre? Und beim Joko ist immer er ja, ist zwar verletzt, aber der Schauspieler hat nur. Aber wenn man ihn auf dem Platz sieht, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist schon... Also, ich will nicht sagen, dass es geschauspielert ist, aber das über, er übertreibt da schon manchmal, nachdem er dann irgendwie nach dem Schlag dann viermal auf dem anderen Beinen aushumpelt und dann sehe ich in dem nächsten Ballwechsel, wie er rechts und links reingrätscht, reinslidet in die Verletzung rein und das anscheinend kein Problem ist. Ähm, das lässt ist, auf jeden Fall ein bisschen Raum. Das ist wahrscheinlich
1: so ein Balkan-Ding, ne? Also, weil, wie schon mal hier erzählt, hatte ich auch übelste Krämpfe und konnte, also, zwischen den Ballwechseln konnte ich wirklich nicht laufen und äh, während dem Ballwechsel bin ich äh, gelaufen wie ein junger Gott und da hat im Anschluss auch ähm, mein Gegner gesagt, ja, du markierst doch nur und es war doch voll Theater und so. Und ich so, nee, Alter, ich, ich konnte wirklich nicht. Und es war wirklich so, ich weiß nicht. Aber bei, Krämp- bei Krämpfen halt. ist das
0: so. Hm? Bei Krämpfen, ja, aber Krämpfen ist, also bei Krämpfen ist das so, dass man im Ballwechsel dann äh, spielen kann und sobald der Ballwärts vorbei ist, äh, hast du einen Krampf. Das ist tatsächlich, also habe ich schon bei vielen Spielern gesehen, das ist tatsächlich jetzt kein untypisches äh, Muster.
1: Okay, okay aber das mit dem, mit dem Djokovic und äh, Markieren sozusagen oder dass ihm quasi nachgesagt wird, dass er eine, eine Verletzung fortreicht, das war aber schon lange nicht mehr. Also das war ganz früher, als er da so Schwächeanfälle hatte und auch wegen seiner Ernährung und Gluten und so weiter und so fort, das ist wirklich schon sehr lange her. Also das oh, würde ich
0: gar nicht sagen. 2011, oh, der
1: 2012 oder so. Nein. Und dann danach es aber nicht Ach, so viel. Ach, vor ein
0: paar Jahren, Jahren hatte das. Nein, das war. Nein, 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 das ist nicht so lange her. Das hat er regelmäßig gemacht, wo er wirklich, wo du denkst, der wirklich ohnmächtig fällt um, weil mhm. er dann so seine komischen Körperbewegungen da macht nach den Schlägen. Das war Es ist nicht so, so ewig. Ja, nein, 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 nee. da okay. liegst da liegste falsch. Aber. Ähm. Aber ist es? Naja, für, auf jeden ist, Fall.
1: Ist es für dich eine legitime er will ja, er Taktik? Er will, Also so quasi um den Gegner zu Ich will ihm jetzt
0: nicht unterstellen. Ja, ich will nicht unterstellen, dass er das mit Absicht macht, aber ich bin mir sicher, dass er das bewusst so macht, dass alle das sehen und alle darüber reden in dem Maße, wie sie es reden. Weil ähm, ich bin mir sicher, dass er Profi genug ist, so wie das eigentlich alle anderen Profis machen, wenn sie verletzt sind. Versuchen sie das nicht dem Gegner zu zeigen und nicht der Media zu zeigen und auch nicht wirklich darüber zu sprechen. Und äh, Rafa hat sich eine Rippe gebrochen in, in, in den Wells ins Finale gespielt man wusste nicht, dass er sich die Rippe gebrochen hat, weil das, äh, warum, warum muss seinem Gegner das zeigen und er macht das bewusst, er ähm, stellt das quasi zur Schau und ich glaube, das ist irgendwo auch Kalkül.
1: Ja, aber ist es schlimm, wenn es Birne rein. Ja, eben, ist es schlimm oder?
0: Ich finde es, ich find's, es geht schon ein bisschen in die unsportliche Richtung. Ja also, vorz- ja, also eine Verletzung vorzutäuschen, um deinem Gegner irgendwie, ähm, also was heißt vortäuschen, aber so übertreiben, ähm, um deinem Gegner irgendwie was zu signalisieren. Ähm, hey, du hast eine gute Chance, weil ich bin ein bisschen angeschlagen. Und dann bin ich aber fit und renne ganz normal und habe eigentlich gar, kein, gar keine Probleme. Ja, das ist schon so ein bisschen wie verarschen. Und das geht so für mich ein bisschen in die unsportliche Richtung.
1: Ja, okay, warte mal. Also wenn wir davon ausgehen, dass er schauspielert oder dass er übertreibt, dann ist es natürlich unsportlich, also wenn man eine Verletzung vortäuscht. Aber wenn er tatsächlich verletzt ist und einfach leidet wie so Männer bei Männergrippe, weißt du, einfach es <lacht> offen auslegt. Ja, aber das, aber mit, ich, und dann du halt,
0: musst dir mal, mal einen Zusammenschnitt schauen von jetzt einem Match, nicht jetzt gegen Deminar, sondern ähm, auch nicht gegen Dimitrov. Das war, glaube ich, zweite Runde. Da hat er, nach dem Satzball spielt er einen normalen Volley und lässt sich danach auf den Boden fallen, macht so eine Rückwärtsrolle, bleibt am Boden liegen, schmeißt seinen Schläger weg. Äh, und so ging das gefühlt das ganze Match. Und, und zwischen den Punkten hast, du, kriegst du gar nichts mit. Also, es kann mir keiner erzählen, dass es nicht, dass das nicht übertrieben einfach ist. Und er das einfach so dann macht, weil er das halt, warum auch immer, schon so gemacht hat. Und ähm, ich will ihm da nicht unterstellen, dass das nicht jetzt wehtut oder dass er das alles schauspielert, aber Übertreiben in meinen Augen
1: 100%. Wie gesagt, noch mal. Er Balkan, Balkan, ja, da ist wirklich ja, alles, andere... wird dann ziemlich äh, ich, groß es gibt keinen ausgelegt. anderen Spieler,
0: es gibt keinen anderen Spieler auf der Tour, Kein, also ich kenne keinen, sag mir einen anderen Spieler, der, wenn er verletzt ist, so dermaßen übertreibt wie Novak Djokovic.
1: Ja, okay. Ich kenne keinen, es Keine gibt Ahnung. keinen. Ich weiß also, es nicht, warte, ja.
0: ist, ich sage ich sag nicht, es gibt keine, ich sage, ich kenne keinen. Und ich kenne tatsächlich den einen oder anderen Spieler auf der Tour.
1: Ich nee, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber nochmal zurück zum Thema, auf dem Platz, unglaublich. Ich habe ihn gesehen, jetzt heute auch gegen Deminar, wie er den wegrasiert hat, atemberaubend. Ähm, ja, weil und ich, weißt du, warum? Ich habe da eine
1: ne These, warum er ihn so wegrasiert hat. Ja. Weil der Deminar so die, eine große Ansage gemacht hat, sag ich mal, an seinem On-Court-Interview nach seinem Match davor. Weißt du, wo er dann so geschrien hat, let's go, so von wegen, ja, jetzt greifen wir uns einen Joker. Ne, mm.
0: ja, das war ja nicht auf den Joker, glaube ich, gewünscht.
1: Äh, das
0: war, weil er das Match gewonnen
1: hatte. Äh, ich weiß nicht genau. Okay, aber... Und dann hat er sich gedacht, okay, den Typen werde ich jetzt rasieren, aber komplett. Ganz Körperrasur mache ich mit dem. Hat und, er gemacht? Und, und äh, hat er auch gemacht... Dank.
0: Also, Die Wachsstreifen hat auch noch ausgepackt. Da war nichts mehr dran. Sagen, ich
1: weiß nicht, wen, wen schlagen soll jetzt noch im Turnier, aber ich kann wirklich ganz ruhig sein. Er selber wahrscheinlich, genau. Ich bin. Ich muss ganz ruhig sein, was so Prophezeiungen oder beziehungsweise weil ich habe ja gesagt, oh nee, Rafa, alles easy, der kommt voll weit und so. Ich, ich mache das einfach nicht mehr. Ich sag nichts. Also von dem oder der, man
0: muss einfach das Gegenteil, das Gegenteil von dem sagen, was du, was du sagen willst.
1: Und dann passiert es, meinst du? <lacht> da wären wir wieder beim Aberglaube und hier beim Orakeln und so. <lacht> Vielleicht bin ich ein Medium. Aber, ja. <lacht> ja. Ganz bestimmt. Ich, wolle, ich
0: wollte gerade noch mal, ich, ja, ich wollte gerade, du hast mich gerade auf dem falschen Fuß erwischt. Ich wollte gerade noch mal ganz kurz die drei Spieler äh, erwähnen, die sehr, sehr überraschend im Fünffinale stehen. Ja. Wie ein, die, kenn, die kennst du wahrscheinlich, die, du kennst sie gar nicht. Also
1: Wolf kenne ich nicht. Who
0: the fuck is Wolf? Also, O'H kennst du nicht.
1: Ne, kenne ich auch nicht.
0: So, der war im Next-Gen-Final, äh, ein Tscheche, ähm, Sehr, sehr guter Mann, Nummer 78 der Welt, noch. Dann Ben Shelton.
1: Wer kennt Ben Shelton nicht? Natürlich kennt er ihn <lacht> nicht. <lacht> fuck ben ben Shelton. Shelton?
0: War Nummer 1 im College ähm, und ist äh, der Erste seit Andy Roddick, der jetzt ähm, so weit in, 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 einem, in einem Slam gekommen ist, als, als noch College-Spieler vor einem Jahr. Und Tommy Paul, aber den hast, den hast du schon mal gehört. Der hat ja, auch ja. beim Lever Cup
1: Tommy Ja, ja.
0: Tommy Paul. Der, der spielt gegen den Ben Shelton. Das ist ein Viertelfinale. Der Gewinner spielt gegen Djokovic oder Rublev. So. Und dann haben wir noch Tsitsipas, der gegen den Lejka spielt. Und Kacznov gegen Korda. Korda auch. Korda äh, sehr äh, gut,
1: ja. Corda. I, like, I like Korda. Schade,
0: dass Korda nicht gegen, gegen Djokovic, weil die hatten ja ein heißes Duell, wo Korda Matchbälle hatte beim letzten Turnier in, in Adelaide. Und. Ähm, ja, und Rublev heute auch. Zwei Matchbälle gegen Rune abgewehrt, lag schon 1-5 oder 2, 6
1: Oder irgendwie sowas, ja.
0: Ja, 6-2 im Tiebreak oder 6-1 im Tiebreak zurück. Im Match-Tiebreak dann im letzten Satz. Was halt auch wieder... Wann, wann kapieren die Spieler und Spielerinnen bei den Australian Open eigentlich, dass im letzten Satz ein Match-Tiebreak gespielt wird? Hast du das gesehen? Äh, hier die Spielerin. Ähm, war es Daniel Collins? Ich weiß es nicht. Die äh, im dritten Satz, Tiebreak... Dann 7-3 und schmeißt den Schläger in die Luft und freut sich, dass sie das Match gewonnen hat. Und Shiri, hey, nee, nee, sorry, ähm, wir spielen bis 10. Und sie ist, was? Hä, bitte? <lacht> ja, 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 wir spielen ein Match-Tiebreak am Ende äh, bei Tiebreak im letzten Satz. Und sie, oh, und hat dann aber noch gewonnen natürlich. Und das ist das Gleiche passiert gefühlt jedes Jahr. Das gibt es jedes Jahr, dass einer sich im Tiebreak im dritten oder im fünften Satz bei den Herren... Äh, dann freut, nachdem er sieben Punkte gewonnen hat und ihm dann jemand darauf hinweist, hey, äh, da fehlen noch drei Punkte, bevor du jubeln kannst. Tja,
1: die müssen halt <lacht> mal öfter hier Medenspiele spielen bei uns. Stimmt. Dann würden sie sich stimmt. dran gewöhnen, weil jedes Mal, wenn ich im Training sage, Leute, wir spielen jetzt einen Tiebreak. Was heißt das für dich?
0: Das heißt, wir spielen einen, äh, einen Satz bis sieben Punkte. Oder es ist ja kein Satz. Wir spielen ein Spiel mit abwechselndem Aufschlag bis sieben.
1: Ganz genau. Was aber alle verstehen, ist, okay, wir spielen ein match Tiebreak bis 10. Und dann sage ich okay. bei 7, 5, okay, alles klar, danke, das war's. Hä? Was? Hä? Hä? Aber grundsätzlich, immer, immer, einfach immer. Meist, meistens,
0: aber, meistens aber der, der hinten liegt, sagt dann, hä? Genau. hä? Nee, wir spielen <lacht> noch bis 10, ich habe extra ein bisschen Vorsprung gelassen.
1: <lacht> ganz, genau, ganz genau. Es ist wirklich, Diese es Klassiker. ist schon so in den Köpfen eingehämmert, dieses match Tiebreak spielen dass die Leute schon vergessen haben, was überhaupt ein echter Tiebreak, oder was heißt echter, aber halt der normale Tiebreak ist. Naja. Ja, das stimmt. Apropos normale Down-to-Earth-Themen, hier, so Trainingsalltag und so. Ich habe ein Thema mitgebracht, Schambini, also ein sehr unangenehmes Thema, so für uns Männer. Ui. Äh, Und da wollte ich dich auch gleich fragen, ob ich der Einzige bin, dem das so oft passiert, oder du auch mal da darunter gelitten hast. Und Jetzt zwar habe ich meine Spieler spielen lassen, so, ja, zum Schluss haben die ein paar Punkte gemacht und so und dann hab, keine Ahnung, habe ich irgendwie auf die Seite geschaut, habe nicht so richtig aufgepasst, habe weggeguckt und dann wieder hingeguckt und in dem Moment, wo ich hingeschaut habe, kam ein Ball mir entgegen, konnte aber nicht mehr reagieren, weil das schon so nah war und der Ball hüpft so quasi vor meinen Füßen und hüpft hoch und direkt na, du weißt schon. Von unten. Von unten in meinen in Hoden rein. In die Kronjuwelen. Aber der Ball ist nee, wirklich groß. sehr langsam. Also wirklich sehr langsam. Der hat ja überhaupt fast keine Geschwindigkeit. Extrem langsam. Ja. Aber halt so von unten. Und dann so, dick. Schrambini. Und ich, ich breche zusammen. ja das gemacht? <lacht> ja, so, tick. dick Schrambini, ich breche zusammen. Das sind so extreme Schmerzen. Unfassbar. Yeah. Also unfassbar. Lieg am Boden, wälz mich um. Die Leute, so, ey, was ist denn passiert? Was ist los? Ich kann es dir nicht sagen. Unfassbar. Hast du Djokovic, hast einen Djokovic ich gemacht? Ich habe einen Djokovic gemacht. <lacht> ey, und, und das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Also, das war mindestens schon das vierte oder fünfte Mal. Ganz arznebel.
0: Ihr habt doch in Stuttgart auch eine Eishockeymannschaft.
1: Ja. Die spielen kein bisschen, die bisschen ich. In, ja, ich. Genau, die spielen
0: Bundesliga. Die, die haben eine da musst du vorbeifahren und dann kannst du dir vom Goalkeeper mal so ein Suspensorium geben lassen. So ein Eierschutz. Das ist eine <lacht> schöne ja. Plastik, Plastikhülse. Die kannst du dir da unten reinklemmen. Gibt auch warm, wenn du dann auf dem ja. Platz spielst, wo du wo die du kalte Duft bläst. Und äh, das würde ich dir mal raten. Aber ich kann dir versichern, ist mir auch schon passiert. Ähm, auch nicht nur einmal. Und das Tick, das tut ganz schön weh. Da gebe ich dir auch recht. Ich muss aber mich weit zurückerinnern, ob mir das mal passiert ist, dass es das direkt von unten kam. Da bist du, glaube ich, ein, ein Spezialist da drin. Also jetzt, schon mal
1: natürlich jetzt keine 90 Grad von unten, aber halt so von unten eher von unten als quasi von vorne.
0: Weißt du, ja. was ich meine? Bei mir war, glaube ich, eigentlich nur von vorne. Da war, glaube ich, einfach...
1: Echt? Ja, ah.
0: einfach Spiel Longline und, die, und ich stehe da auf der gleichen Seite. Äh, äh, oder nein, ich sage Spiel Cross. Und stehe quasi direkt <lacht> gegenüber meinem Spieler und sagst, so, jetzt spielst du vorne Cross und ich werfe dir den Ball an. Und ich stehe aber schon quasi im Doppelkorridor drin. Und ja, also, na geht's. Dann ist also, aber der da, da wird, da wird echt, wirklich,
1: richtig, richtig schön spät, ja?
0: Da ähm, zweifelst du an die Intelligenz.
1: Nein, nein, nein.
0: Doch, der wollte Longline spielen. Er hat es dann auch noch gesagt. Ach so, sagt er, ich dachte, wir sollten einen Cross, einen Longline spielen. Ich so, was für ein Cross, ein Longline. Ich stehe genau hier. Also ich meine, ich, willst du dich da mal hinstellen und spiele ich ein Cross, ein Longline? <lacht> meine Herren, ey, Halleluja, das hat gescheppert. Und das, yeah. mein, das, das dümmste das Dümmste ist ja, die Bälle, die dann gespät getroffen werden, yeah. die haben ja ordentlichen Bums. Yeah, yeah. Das ist ja nicht so, dass, dass die dann langsamer sind als, als die anderen Bälle. Die haben ja einen ordentlichen Bums, weil da wird voll durchgeladen, aber halt einfach der Treffpunkt etwas zu spät. Und dann das ist wirklich gefährlich. Also wenn du auch beim Doppelspielen, wenn du als Trainer am Netzpfosten vorne stehst, guck da vor allem beim Return auf Teppich, was der Return-Spieler macht, weil sonst hast du ganz schnell so ein Ding an der Birne.
1: Das stimmt, ja. Aber das ist, das ist ein anderer Fall, von dem du jetzt hier redest. Also Das ist ja ein schneller Ball, quasi direkt in die Zwölf bekommen. Also ja. Habe ich auch schon bekommen. Ich weiß. Ist bei Weitem, wirklich bei Weitem nicht so schlimm wie ein langsamer Ball, der von unten
0: <lacht> ist nicht zu vergleichen. Der Mitko analysiert hier den, den Winkel des äh, des des Hodeneinschlags. Ja.
1: Es ist nicht ist, zu, nicht zu vergleichen. Also wirklich,
0: ich, es ist, es sind, wenn du das sagst, glaube ich dir das. Es
1: sind unfassbare Schmerzen und vor allem du denkst dir, wie kann das sein? Weil der Ball hat wirklich keine Geschwindigkeit. Und das kann doch nicht wahr sein, dass das so höllisch wehtut. Unfassbar. Vielleicht hast du
0: dann Triggerpoint, vielleicht ist bei dir da, weiß ich nicht, ist da, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht ganz genau in die Anatomie da reinschreiten. Äh, also ich weiß ähm, auf jeden
1: Fall von einem Trainer, der, dem quasi, quasi das Gleiche passiert ist und äh, bei dem ist ja da irgendwas dann auch kaputt gegangen, ist irgendwas dann angeschwollen, muss ins Krankenhaus und so weiter und so fort. Also es ist nicht okay. ganz ungefährlich, sagen wir es mal so.
0: Ja. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Obacht. bitte genau. Obacht. Und dann, was ich immer ganz nett finde, einfach auch dann rufen, wenn man sieht, der Ball geht in die Richtung. Manchmal ist es zu spät, manchmal hilft es nicht, aber oft hilft so ein, so ein Ruf, genau, dass man dann, die letzte man Sekunde noch ja. Eine Millisekunde noch hat, was sich kurz zu drehen oder zusammenzuzucken. Äh, weil ich finde das immer äh, das Spannendste, wenn einfach ein Ball bei dir an der Birne einschlägt und du guckst, drehst dich dann um und die Spielerin äh, hat dann die Hand vor dem Mund und... Äh, so, nach dem Motto, oh Mist, das hat ihn ja wirklich getroffen. <lacht> Wo <lacht> ich sage, ja, ruf doch einfach, da kann ich wenigstens noch irgendwie ducken oder bin drauf vorbereitet. Naja, gut, passiert. Das ist, äh, das, ist äh, das Lebensrisiko des Tennistrainers.
1: So sieht's aus. Oder wenn dir zum Beispiel die Schüler auch nicht sagen, dass der Bälle, äh, weißt du, wenn du spielst und dass der Bälle hinter dir sind. Ja, das Und ich du auch. machst einen Schritt ich und dann. Ich so, äh, sag mal, hast du irgendwie, weiß ich auch nicht, kannst du das nicht sagen? Was ist da los mit dir? Was Dass sagen ich die da Habe ich nicht gesehen. Ach, ach so, ja, das sah jetzt gar nicht so nah aus, von hier aus. So, ja, danke. Ja. Thank you.
0: Das stimmt. Da haben die, da haben die, da haben die oft gar nicht das, das Sehen dafür, weil wir Trainer, wir achten natürlich da drauf, weil wir haben schon mal jemanden umknicken sehen auf so einem Ball und sich schwer verletzen sehen, deswegen... Ist ja auch wirklich in den Trainerprüfungen ähm, ist das ein ja, das wichtiges stimmt, ja. Element, dass man die Sicherheit gewährleistet und dass Bälle, die im Feld liegen oder die hinten an der Grundlinie irgendwo rumrollen, dass die äh, ja, rausgehen aus dem Platz und man die Spieler dazu anhält, das bitte dann wegzumachen, bevor die Übung losgeht. Ähm, von daher haben wir da, glaube ich, ein ganz geschultes Auge dafür, was und wie und wo. Und Ich kenne das auch, dass es viele ähm, andere nicht haben. Aber die werden das dann auch noch irgendwann lernen. Apropos
1: Trainer. Da hast du, und Trainerschulungen und Trainerausbildung und so weiter. Ja. Super äh, Überleitung. Wir hatten doch äh, vor, weiß ich nicht, vor einer Woche oder so über den DTB so ein bisschen geredet und uns gefragt, hey, warum kommen denn jetzt nicht so viele junge, junge, äh, talentierte Spieler oder beziehungsweise Spieler, die es irgendwie nach oben schaffen. Ja. Und ich habe da so, so, so ein bisschen eine Theorie entwickelt. Schon wieder eine Theorie. Oh, oder eine These. These, sorry. Okay. Ähm, ke- ich bin ganz ohr. Kennst du den Begriff, den englischen Begriff Booksmart und Street Smart? Sagt dir das was? Nein. Also, k- kurze Erklärung. Booksmart ist quasi, wenn man sein ganzes Wissen nur aus Büchern und Theorie hat, und Street Smart ist, wenn man das quasi auf die harte Tour lernt und auf der Straße seine Skills entwickelt und irgendwie so, ja, man da geht es oft um Business. Also ja, der eine hat Business okay. gelernt von Büchern, und der andere hat Business auf der Straße gelernt. Und so finde ich, ist es auch ein bisschen bei den Verbänden und bei vielen Trainern, die quasi die Nachwuchsspieler dann auch betreuen und ähm, ja, zeigen, wie sie erfolgreich spielen können, dass viele von diesen Trainern booksmart sind und nicht courtsmart, wie ich das clevererweise umbenannt habe. Merkst du hier schon, ich habe richtig gearbeitet heute. Du bist
0: unglaublich. Krass, ne? Dabei ist es auch spät und es ist eigentlich nicht deine Zeit, aber ich bin begeistert.
1: Ne, das habe ich schon heute Morgen herausgearbeitet, als ich noch frisch in der Birne war, nachdem ich UV-Licht in meine Augen äh, reingelassen habe. Andrew Habermann. Grüße gehen raus. So. <lacht> und äh, verstehst du das Problem? Also ich, also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn du jetzt zum Beispiel ein Trainer bist, der wirklich sein ganzes Wissen nur aus vielen Büchern, aus vielen Seminaren und aus vielen Fortbildungen und so weiter und so fort gewonnen hast, selber aber keine große Erfahrung hast, wie es tatsächlich ist auf dem Platz. Was Großes zu gewinnen oder viel zu gewinnen oder viel zu spielen, dann kann es, glaube ich, zu so einem Problem werden.
0: Also, ich finde diesen Ansatz, ich habe erstmal ein bisschen gedauert, bis ich verstanden was du da meint mit Booksmarts und Booksmarts und die Streetsmart. Das Wort Smart ist das, was eigentlich das äh, Hauptwort quasi da ist, äh, im Sinne von clever und das andere genau. kommt dann davor. Da habe ich kurz ein bisschen gebraucht, bis ich ähm, das entziffern konnte. Ist auch ja, ja, genau. Äh, aber. Ist auf jeden Fall ein Ansatz, den ich mir mal überlege und bis zum nächsten, <lacht> äh, zur nächsten Folge herausarbeite, <lacht> was, äh, was ich dazu denke. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall zum ersten im ersten Nachdenken jetzt nicht völliger Quatsch.
1: Weil zum Beispiel jetzt hier bei uns im, im Verband, ich werde jetzt nicht sagen, in welchem Verband ich bin, obwohl es alle wissen, äh, sind sehr viele booksmarte Trainer. Die haben wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes ähm, breites Fachwissen, so wie es in den Lehrbüchern steht und so weiter, aber Mhm. waren selbst keine erfahrenen Spieler, beziehungsweise die waren schon Spieler, aber halt nicht auf sehr hohem Niveau, eher so mittelmäßiges Niveau oder teilweise auch niedrigeres Niveau. Finde ich aber spannend.
0: Das heißt, deine These ist, dass ein Trainer, der erfolgreich war, ein besserer Trainer ist für den Leistungsbereich für einen Trainer, der nicht erfolgreich war.
1: Nee, aber der kann manche Dinge vielleicht besser äh, vermitteln und seine Glaubwürdigkeit ist eine ganz andere. Verstehst du? Einfach für den Schüler.
0: Da gebe ich dir vollkommen weil, recht. Da gebe ich dir vollkommen weil dann,
1: Er kann dann sagen, hey, guck mal hier bei den US Open, als ich gegen Rafa gespielt habe, so und so, so habe ich mich gefühlt. Und Also, weißt du? Und es kann halt... Der Verbandstrainer XY, der irgendwie nur Verrauti-Bücher gelesen hat über die Muskelverwringung des Oberkörpers. Allein schon da explodiert schon einem der Kopf, der nur sowas dann quasi erzählen kann. Ähm, Weiß ich nicht. Wenn der dann anfängt irgendwie über Erfolg oder hier, so kannst du gewinnen und mach doch mal dies und jenes und so. Und dann sagt der Schüler, ja, hast du das schon mal gemacht? Also wo wo ist denn dein Erfolg?
0: Ja, verstehe ich. Ich verstehe deinen Ansatz. Ich bin tatsächlich aber anderer Meinung. Ich bin tatsächlich, ich gehe, eher, ich gehe eher in die Richtung, dass ich sage, dass Ex-Tennisspieler, die dann Trainer werden, dass es da sehr, sehr viele gibt. Und ich habe auch schon einige Ex-Spieler gesehen, die Trainer geworden sind oder Ex-Profis. Ähm, auch Top 100-Spieler oder auch Top, was auch immer, 2, 3, 4, 500-Spieler wo man alle sagt, okay, die haben was erreicht, die haben Geld damit verdient oder spielen auch noch aus der Bundesliga, wo ich sage, das sind keine guten Trainer, das sind keine guten Pädagogen, die wissen, wie man Tennis spielt, die wissen, was dazugehört, die können dir auch die Situation erklären, die du gerade gesagt hast, deswegen finde ich diese Supertrainer bei den Profis eine sehr sinnvolle und logische ähm, Geschichte, dass Novak Djokovic einen Boris Becker ins Boot holt, dass ein Ivan jetzt bei Murray in der Box sitzt, aber der wird jetzt nicht wirklich im Trainingsalltag so eingreifen, beziehungsweise ähm, der, ich würde sagen, die Spieler wären, ähm, ja, es ist schwierig, ich muss aufpassen, was ich sage, aber ich glaube, an Ivan Nendel ist mehr der Mentor, wie du sagst, einer, der, der Stellschrauben, kleine Stellschrauben ähm, bewegt, der nochmal genau das, was du sagst, der dann was mit, mit Nachdruck sagt, so wie ich das erlebt habe mit Boris Becker in, bei den Australian Open, da war Tennis Sandgren war noch im, im Turnier und hat dann gegen... Das war dann, glaube ich, in der zweiten oder in der dritten Runde hat er gespielt. Und dann saßen wir am Tisch und äh, dann hat Boris Becker, äh, haben wir da gesprochen, waren wir zu viert am Tisch und Tennis hat dann gesagt, ja, er weiß nicht, er, er muss noch Turniere abmelden, er Challenger-Turnier in drei Wochen. Soll er das spielen? Er weiß nicht, wie er hier spielt. Kommt er dann in das Challenger rein? Ist er dann da gesetzt? Kann er vielleicht dann NTP spielen? Und Boris Becker ihm dann so ein bisschen über übers Maul gefahren und gesagt, hey Junge, du bist hier bei dem Australian Open, du spielst hier ein Match, was interessiert dich das, äh, was jetzt da in drei Wochen bei dem Turnier ist? Konzentriere dich hier. Du spielst hier und versuchst hier zu gewinnen. Äh, das andere, das löst sich dann im Endeffekt von alleine oder du musst deine Energie jetzt hier reinstecken. Lass es deine Trainer entscheiden. Ähm, und ja, das war wirklich, also es war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, krass. Und das nimmt er natürlich tausendprozentig an. Das hätte er von mir oder von einem anderen Trainer, der genauso lang wie Boris im Geschäft ist, wahrscheinlich nicht so angenommen, weil er weil Boris in der Situation vielleicht selber schon mal war. Und dann hat er das Match gewonnen, noch ein Match gewonnen, hat gegen, gegen äh, Federer dann Viertelfinale, glaube ich, war es, gespielt und mit Matchbällen verloren, ganz dramatisches Match. Äh, und danach hat er seinen Career High anschließend gehabt. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich das hundertprozentig dir abnehme, äh, was du sagst. Aber ich habe leider zu viele Trainer schon gesehen und, ähm, und bin, da, bin da sehr, sehr vorsichtig. Weil ich persönlich würde lieber, weil das Problem ist, das zu lernen, ja, sag, 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 sag du hast, was du zu sagen willst.
1: Also, ich verstehe, was du sagen willst, aber ich glaube, das hast du ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Ich sage nicht, dass die Trainer bessere Trainer sind. Ich sage, dass das vielleicht das Problem oder das letzte Quäntchen, was dem deutschen Tennis fehlt, um richtig erfolgreich zu sein. Die deutschen Tennisspieler aber warum sind... Denn? Alle alle
0: Ex-Profis sind doch Trainer in Deutsch. Also Philipp Petschner ist gerade zuständig für für die U14 und Björn Pau äh, hat auch für den Verband was gemacht ähm, und ist jetzt äh, in einem großen Verein Trainer. Also die die Ex-Profis, die werden ja alle reingenommen. Der Petkovic ist auch jetzt im Gespräch, dass sie bei den Damen äh, mit ins Boot geholt wird als als Mentorin, als Trainerin, weil die, klar, die die will die dabei haben, weil klar, dass die nicht, nicht jetzt irgendwie rausfallen aus der Nummer und dann irgendwo in einem kleinen Verein Training geben müssen, um weiter Geld zu verdienen, ist meine, meine, meine Ansicht. Aber das machen die doch eigentlich?
1: Ja, wahrscheinlich nicht nicht genug. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ist ja auch nur eine These. Also, ja. aber verstehe mich nicht falsch. Also booksmarte Trainer gepaart mit äh, erfahrene Spieler ist natürlich super. Und ähm, das das finde ich dann eine wirklich gute Mischung, um dann vielleicht noch das letzte Quäntchen noch den Spielern mitzugeben oder da den nötigen äh, Respekt oder was auch immer.
0: Ja klar, da muss man wieder von vorne anfangen. Was ist ein guter Trainer? Was muss ein Trainer können? Was muss der für Qualitäten haben? Und für mich ist halt das Wichtigste, für mich ist ein guter Trainer ein Trainer, der ein Fehlerbild erkennt und den bestmöglichsten methodischen Weg für diesen Spieler findet. Und das ist eine Sache, die ein Tennisprofi in meinen Augen seine Karriere lang nie macht oder ganz, ganz wenig macht, weil der trainiert sich selber, der weiß sein Fehlerbild und der wird sein Fehlerbild sich versuchen zu verbessern stetig. Der hat klar mit Fitness und was so die Tour angeht, hat er mega die Ahnung, aber der wird sich jetzt wenig, sage ich mal, andere Fehlerbilder von anderen Kindern anschauen und sagen, okay, wie könnte ich jetzt diesen Schwung oder den späten Treffpunkt bei der Person jetzt optimal verbessern. Und das ist so, wo ich sage, da müssen die Ex-Profis dann halt klar diese Erfahrung sammeln und und das ist gar gar nicht so einfach. Weil es einfach nur über die Erfahrung geht, über wirklich Fehlerbilder sehen, erkennen, machen, try and error und sehen, okay, das funktioniert nicht. Also ich meine... Ich weiß auch, wie viele Fehler ich am Anfang gemacht habe in meiner Karriere und ich war nie wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Ich habe vernünftig gespielt, aber war jetzt weit weg von wirklich einem Hochleistungsspieler und ich habe am Anfang sehr viele Fehler gemacht, klar. Und heute lache ich darüber und denke mir so, krass, wie ich damals geglaubt habe, ich mache das Richtige, aber jetzt denke ich mir so, ich habe quasi das Gegenteil davon gemacht. Aber hast es gut gemeint? Ja,
1: und, ähm, ja. ja schon. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, eine These, ja. Könnte sein, muss eine nicht sagen. Eine gewagte sein. These. Eine gewagte These, eine <lacht> nicht gewagte These. Lass es uns wissen, was ihr darüber äh, denkt. Schreibt uns gerne Nachrichten. Abonniert. <lacht> Jetzt will ich vor allem Abmoderieren hier. Nein, Quatsch. Schreibt uns einfach Nachrichten, was ihr so darüber denkt. Was, was fehlt uns hier so in Deutschland? Was ist es? Bobbele als Trainer. Ja. Hm? Vielleicht. Aber deswegen haben die, die die besten Spieler der Welt, guck mal, den Joker, die haben ja für, für, jede, ähm, für jede Angelegenheit haben sie einen Experten dabei. Dann hat er einen Bobble ja. dabei für den mentalen Teil oder was weiß ich, so quasi für das letzte Quäntchen. Dann hat er noch einen Physio dabei, dann hat er noch einen Trainer dabei, der die Technik super beherrscht. Dann hat er noch einen anderen Doktor dabei, dann hat er seinen Meditationstrainer dabei, dann hat er das dabei. Klar.
0: Kostet halt ein bisschen Geld. Und das Kostet nicht ein bisschen Geld, genau.
1: Und ansonsten muss man sich halt irgendeinen Generalisten, äh, Generalisten äh, mitbringen. Weißt du, der Tennistrainer, der auch ein bisschen Fitness kann und jenes und so weiter und so fort, aber halt eben kein Spezialist, der spitz auf irgendwas ähm, ausgerichtet ist. Experte eben. So ist es. Was willst du das machen? Das ist eine Schwierigkeit. Ja. Mit Cash geht finden. alles.
0: Das war noch nie anders mit Co. Das war noch nie anders. Und <lacht> ich glaube auch, das wird nie anders sein. Wobei, Cash wird irgendwann mal nicht mehr da sein, glaube ich. Das gibt es nur noch mobilen Euro und äh, einen Chip, den man eingepflanzt hat und so weiter, ja. wo man mit bezahlt. Dann brauchst du dein, dein, dein Kartenlesegerät auf dem Platz nicht mehr. Dann kannst du aber dein, dein Chip an ihren Chip halten und dann wird es abgezogen.
1: So sieht's aus. Und nicht ja, so mehr das rechte Tasche, linke Tasche, ne? so wie unser also wie Ausbilder gesagt hat.
0: Ja, ähm, ja genau. Und äh, hier, so wie da, der Film, wie heißt der? In- Inception, wo die mit der Zeit bezahlen, wo sie eine, eine Uhr auf dem auf der, also eine
1: Oh, da bist du ganz... Das ist nicht Hä? Inception. Der ist mit Justin Timberlake, der Film. Der heißt ja, der irgendwas heißt das. mit Time, bla bla, aber das ist nicht Inception.
0: Okay. Ja, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß,
0: was ich gesehen. Ja, ne? das Also, wo wir gerade mal von ja. Film reden, da habe ich aber, da habe ich mal richtig einen rausgehauen. Ja, aber mal. siehst du, wie ich gleich, gleich ich weiß,
1: von welchem Film du den, redest,
0: hä? Den fand ich aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen, wo die dann einfach mit der Zeit bezahlen.
1: Fand ich gut. Ja, der war interessant. Der war so sonst schwach, aber die Idee ist gut. So wie bei vielen Science-Fiction-Filmen. Super Idee, <lacht> <lacht> nicht so gut umgesetzt. Potenzial vergeudet. In Time. In Time. In siehst time du? Sag ich doch, In Time ist Film.
0: Ja, ich weiß nicht, wie ich auf Inception komme. Den habe ich auch gar nicht gesehen. Aber ging ging gleich los in, siehst du? Da kommt kommt wieder die Fachkenntnis von Filmen durch.
1: Apropos (lacht) Inception, kannst du dir angucken. ist auch sehr gut.
0: Okay. Aber du traust mir
1: sowieso nicht mehr was film Ey, Hitschern Leute,
0: gibt. ey, Zuhörer, ich muss euch was erzählen. Ey, da habe ich den Mitko gefragt, ne? Vor ein paar Tagen habe ich gesagt, hey Mitko, das war schon wieder zwei Wochen her. Ja. Hey Mitko, sag mir doch mal, mir doch mal so drei Filme gesagt, die muss man sehen. Hier, hau doch mal einen raus. Ich will jetzt einen, ich will Filme abmachen hier. Ich hau, hau mal jetzt dann raus. Welchen welch muss ich unbedingt gucken? Hat Mitko mir so einen Film gesagt? Ed, sag, wie hieß der?
1: Ähm, Gentleman.
0: Gentleman. Habe ich mir diesen Film angeguckt? Das war eine Scheiße von vorne bis hinten. Ich habe gedacht, was ein Schrott. Und seitdem habe ich jetzt gesagt, ey, das ist ja bodenlos. Wenn irgendjemand diesen Film kennt, bitte unterstützt mich und schreibt dem Mitko, was das denn für ein Käse ist. Also, das war nah an der Zeitverschwendung. Der war okay. Ich habe ein bisschen mitbekommen, was es ging, ja. Nicht, nicht, dass ich jetzt irgendwas getrunken habe oder abgelenkt war. Nicht, dass jetzt hier irgendein Schelm was Falsches denkt. Ich habe den ganzen Film von Anfang bis Ende wahrhaftig mit, miterlebt und versucht zu verstehen und war wirklich... Voller Vorspa- voller Vorfreude. Yes, komm, das ist jetzt. Jetzt mache ich ein Häkchen hinter die drei Filme, die man gesehen haben muss. Und dann so eine Nummer. Da war ich echt enttäuscht, Mitko. Da war ich echt enttäuscht.
1: Ja, habe ich, hab äh, ich
0: gemerkt. 111 Minuten oder wie lange dagegen. Äh, die gehen auf dich. Die Schu- die, die krieg ich bezahlt hier <lacht> mit meinem In-Time hier. Kann, kannst du aufladen <lacht> auf mein Konto bitte?
1: Ja, habe ich gemerkt. Deine bosten WhatsApp-Nachrichten, die haben es in sich gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Muss ich meinen. Ich mein, mein und genau aus dem Grund ich ja, bin ich ja nicht so der Filmfan, weil ich, genau diese Situation mag ich nicht.
1: Dass du deine so. Zeit vergeudet hast quasi, für irgendwas, was dir keinen ja. Spaß macht. Genau. Und jetzt
0: rede ich nochmal, jetzt rede ich mich hier in Rage, jetzt geht mein Adrenalin so wieder hoch, dass mhm. mein ganzer Organismus geht durcheinander und wer ist dran schuld? Der Mitko. Wie ich schon wieder, ja. Ja, so. Ja, aber Mitko, ich habe nichts mehr beim Zettel. Ähm. Die Challenge, haben wir ja gesagt, geht ab 1. Februar los. Ja, genau, äh,
1: Challenge. Es, ten, es
0: haben sich, Tennisplausch macht
1: Sport? Ich habe es jetzt anders äh, benannt. Ähm, okay. Mir fällt es aber gerade nicht ein. Mitguck gegen den Rest. Tennisplausch irgendwas.
0: Auf okay. jeden Fall
1: habe ich die ähm, auf meinem Newsletter, habe ich den Link quasi schon veröffentlicht. Ich weiß yes. nicht, ob du es gesehen hast. Abonniert einfach meinen Newsletter und dann wisst ihr Bescheid. Nein, natürlich nicht. Ich werde doch, 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 ja, doch, sollen auch. die mal abonnieren. Ja, sowieso. Wo kann man
0: den abonnieren? Jetzt sag doch mal, sei doch mal jetzt nicht so ich bescheiden. Das kostet dich viel Arbeit, das ist viel Zeit, was du da investierst. Ich finde das toll. Das du schreibst da Artikel und das ist jetzt für einen Tennisfan, der sich ein bisschen mal über Tellerrand auch mal rausschauen will. Und mal gucken will gut und jetzt wo kann man das Ding abonnieren raus mal raus ich und sogar gratis
1: Leute Außer geil. Ihr müsst nichts bezahlen. gratis so sieht's aus so wie den Podcast ihr so. müsst ihr nur abonnieren ja so wenn wir schon dabei sind jetzt genau den Podcast abonnieren auch den Newsletter abonnieren ich werde den Link am besten einfach in die Description in die Show Notes mit rein Show genau Show Notes weil den Link jetzt hier zu buchstabieren mit https doppelstrich und so ne ein bisschen schwierig. Was ist ein Doppelstrich? Ja, ich weiß auch so nicht.
0: Doppelslash. Doppelslash. Doppelpunkt. Doppelpunkt. Egal. Irgendwas. Ja, doppel. Ja, okay, nee, lassen wir das sein. Doppel. Das wird einfach. Genau. Doppel, Doppel. Ich packe einfach Doppelherz. alles in
1: die, in die Beschreibung und es sind schon ein paar Leute dabei. Die haben Geil. sich das schon runtergeladen, haben der Gruppe gejoint und so, obwohl die Challenge ist. Wie, wie lange lang geht tagen. das noch?
0: Scheint Ey, ich muss echt, ich muss mich da echt vorbereiten. Also, der ich ganze Februar,
1: Johnny. Der ganze Februar. Der
0: ganze Februar. Ja. Und was? Und was ist da jetzt nochmal noch mal ganz kurz? Also da wird gelaufen und einfach walken, laufen. Kannst du machen, was du
1: willst. Hauptsache, du bewegst dich.
0: Okay. Ä- Tappings im Bett. Trackt der auch?
1: <lacht> Weiß ich nicht, kommt drauf ja, an. Ja, nicht jetzt
0: so wie du meinst, schon wieder mit deiner komischen Lache. Ich meine, wenn ich jetzt einfach sage, ich will auf dem Bett ein bisschen was. Also, nee, wir lassen das Thema, sonst äh, es driftet ab. Ich merke das schon. Ja, ja, fun. Okay. Vor allem, weiß ich, wie und du haben das Und dann wird das gezählt?
1: Ja, da dann wird das gezählt. Und dann gibt es ein Ranking. Genau, dann gibt es ein Wer Ranking. Vorne? Ganz genau. Ich sehe schon das Feuer in deinen Augen. Das ist genau dein Ding. Du, du wirst den ganzen Februar nee, nonstop eigentlich, rumlaufen. Eigentlich, ich hasse
0: Laufen. Ich hasse Laufen wie die Pest. Es gibt nichts mehr, was ich hasse, wie Laufen gehen.
1: Also Joggen meinst du?
0: Ja. im Schwaben sagt mal Laufen gehen.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, aber du kannst ja genau, einfach auch spazieren, einfach die stimmt. bewegen. Also bewegen.
0: Das zählt auch. Okay. Du kannst ja, ja auch, das ist auch gut. Aber nein, ich, nein, ich laufe dann. Ich finde ja, ich will ja, ich es ja machen. Ich bin ja, ich bin, ich muss mich da auch ein bisschen auch mal äh,
1: Aus deiner Komfortzone. in den
0: eigenen Schatten und so weiter. Bitte?
1: Aus der Komfortzone rauskommen.
0: Da, hey, was wir die letzten Jahre in der Komfortzone, also ich war selten im letzten, in den letzten zwölf Jahren, in zwölf Monaten in der Komfortzone. <lacht> oh, es in, in den letzten spät. zwölf Jahren war ich oft in der Komfortzone. <lacht> Ja, nee, aber das äh, hört sich gut an. Ich bin da, ich bin da Feuer und Flamme. Und da, ich will auch mal, dass da, also, wir müssen da auf jeden Fall mal 20 Leute reinbringen. Also, 20 Leute sollen mit. Und ich weiß schon, ich habe jetzt gerade schon im Kopf sechs. Also, ich werde auf jeden Fall sechs dazu zwingen. Und die Leute, die jetzt gerade den Podcast hören, ihr wisst ganz genau, dass ich euch meine. Und wenn ihr euch jetzt nicht anmeldet und ihr da draufklickt in dem Newsletter, dann rufe ich euch persönlich an und schleife euch. Am, am Ohrläppchen rein. so nämlich. Ne? Zum
1: App Store und Google Play Store. So.
0: Genau. So.
1: Sehr gut, Schrambini. Was haben wir noch? So. Wir haben natürlich abonniert den Podcast. Wir haben ja. drückt die Glocke bei Spotify. Ganz wichtig für den Algorithmus. Stimmt, gibt's neu. Ja. Ganz genau. Schön. Glocke. Und ansonsten äh, macht's gut. Ja.
0: Ciao. Es war ein kurzes, schnelles Ende, aber bin ich ich dabei. Ich wünsche euch auch alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. (lacht) Ciao.